0: casa, hoy puedas enfocarte en lo que Dios eh, va a traer para tu vida, para mi vida y para todos los que estamos aquí presentes, amén, así que saludamos y saludamos al pastor que sabemos que está por ahí conectado, mi amor te amo, Uy. <risa> aleluya eh, y le excusamos verdad, nuestro pastor está este fin de semana ministrando fuera del país a un grupo de, de hombres en Pensilvania, así que eh, pedimos para que el Señor siga bendiciendo a, esto, a este grupo de hombres que Él está por allá Antes de continuar, ¿verdad? No queremos dejar pasar El pastor me lo dice, acuérdate de los cumpleaños Acuérdate de los cumpleaños Me dijo, lo vas a poner arriba del sermón para que no se te olvide Así que eh, siempre, ¿verdad? Le nos gusta Poder celebrar con ustedes Estar con ustedes en los momentos de alegría En los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad En cualquier momento que usted Pueda estar atravesando como iglesia Como familia en la fe Así que si usted hermano Pasa algún momento Su actividad, su fecha De, de cumpleaños, de aniversario o algo Y usted ve que no se menciona Por favor vaya donde alguno de nuestros hermanos En la puerta, a nuestros bujeres, nuestra hermana Cristóbal Es la que tiene ese listado ¿Verdad? Para que Podamos eh, de igual forma mencionarles y celebrar con ustedes de alguna manera u otra Para nosotros es muy importante pero necesitamos saberlo, amén Así que esta semana nuestro hermano Cristian Rodríguez estuvo celebrando años el 14 de agosto El 15 nuestra hermana Ada estuvo también celebrando Nuestra hermana Lisbeth por ahí estuvo celebrando con unas fotitos ahí adorando al Señor Edgardo Lebrón, Dios te bendiga Edgardo Que sé que te conectas Aleluya, nuestra hermana Suania El 17 también estuvo Celebrando años Suania sonríe porque te veo así seria Digo ok, esto está equivocado Así que o sea, cuando uno, uno lo ve y se queda así seria digo Ok, sí o no, sí o no, sí, sí Ok, gracias Suania <ríe> Y nuestra hermana Lisette Estuvo celebrando ayer También damos gloria a Dios Pedimos que el Señor, verdad, añada vida a esos años y que el Señor siga prosperando su vida Según prospera su alma y su relación con Él, amén Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes Vamos a la palabra del Señor, hoy les invito a que se queden sentados Pueden quedarse sentados porque voy a estar, verdad, leyendo la palabra Mientras, eh, verdad, voy a estar predicando, así que eh, no hay problema con que se queden sentados Pero no, nos vamos a hacer algo Pónganse en pie Vamos a orar, vamos a orar Vamos a orar, vamos a orar vamos a Nemia, tú nos puedes llevar en oración, por favor Aleluya
1: Oramos iglesia Señor, te damos gracias Gracias por tu palabra Queremos por favor, Señor Pedirte que nos hables por tu palabra Que utilices a la pastora, Señora En este caso, para ministrar a nuestra vida Jogamos Espíritu Santo Señor que mientras tu palabra Trabaja con nuestras vidas Señor Traigas a nuestra memoria Señor Aquellas cosas Señor que necesitamos Mejorar, ayúdanos Dios mío A poder ser, salir de acá siendo mejores Creyentes, mejores cristianos Mejores servidores, en el nombre de Jesús Amén, Amén.
0: Aleluya A los que están allá viendo Verdad Aleluya eh, Pues Nemía acaba de hacer algo Que todo el mundo se ríe Pero yo soy la esposa del pastor <ríe> Gloria al Señor Damos gloria a Dios Vamos a la palabra Y verdad <ríe> Me río porque Que son terribles ya en ruta hacia ¿verdad? nuestro campamento congregacional hace unas semanas el pastor comenzó a hablar sobre el tema de las distracciones verdad. Y en estos días ha empezado a, a enviar unas reflexiones diarias ¿verdad? con ese fin de ir preparando nuestra mente Y preparar nuestros corazones para lo que Dios ya ha preparado para este fin de semana ¿verdad? del campamento congregacional. Yo no sé si ustedes están deseosos, yo sé que por ahí he recibido mensajes de gente que está nerviosa, de gente que está deseosa, unos preguntan qué nos vamos a llevar, o qué nos vamos a poner, o dónde vamos a dormir, o cómo vamos a hacer, o qué. Hay muchas, ¿verdad? Interrogantes, hay muchas dudas, porque después de tantos años que algunos no van de campamento, otros van por primera vez, no se preocupe, mi hermano, que ya en los próximos cultos van a estar dando esas instrucciones, amén. Así que ya en ruta esto... La idea de lo que queremos hacer es esto precisamente Ir preparando nuestros corazones, nuestra mente para ese encuentro Que vamos a tener con nuestro Señor ese fin de semana allá en el monte Subiremos al monte a encontrarnos con nuestro Señor Amén, así que les invito a que cada reflexión que el pastor vaya poniendo O las cosas que vayamos trabajando estos días Usted las tome muy en serio porque vamos subiendo desde ya Así que por eso es que hoy yo quiero compartir con ustedes esta reflexión Es una reflexión que lleva conmigo ya hace algún tiempo eh, Y mientras cada vez que escuchaba algo era como que ok esto me lo cambia, esto me lo cambia Pero creo que Dios sigue y hace como Él quiere Y hoy quiero predicarles bajo el tema entrega extravagante Entrega extravagante y por lo general nosotros llegamos al templo cada domingo Llegamos al templo en busca de algo Llegamos en te, al templo en busca de escuchar la voz del Señor De un toque del Señor, de un milagro, de una llenura ¿verdad? De recargar fuerzas, en busca de una respuesta a un acontecimiento A una situación por la que nosotros estamos viviendo o estamos atravesando Y a veces se nos olvida, muchas veces se nos olvida La gran oportunidad que tenemos de llegar al templo, no a recibir la gran oportunidad que tenemos al templo de llegar para dar La gran oportunidad que llegamos al templo para entregar Y por eso hoy en esta mañana yo quiero hablarles De una persona ¿verdad? que fue mencionada tres veces en la palabra De una persona que ¿verdad? en los tres evangelios se menciona Una mujer que aprovechó cada momento que tú a Jesús frente a ella para ir a sus pies. Una mujer que hasta uno de los actos que ella hizo, mucha de la gente pensó y criticó y murmuró y dijo que ese acto fue un desperdicio. Y esta mujer hizo lo que ninguna otra persona en el Evangelio hizo. Esta mujer con su acto dejó una marca en la mente, en el corazón y en el cuerpo. De nuestro Señor Jesús Tal vez hoy si yo les pregunto a ustedes así De momento y le digo Díganme los nombres de los discípulos De los apóstoles Tal vez me digan dos, tres, cuatro Pero yo estoy segura que cuando yo te diga El nombre de esta mujer Tú la vas a conocer Y hoy yo voy a hablar de María De Betania La hermana de Marta Y la hermana de Lázaro María de Betania es uno de los personajes más hermosos en todas las escrituras Porque podemos ver en su acto, podemos ver en su, en su diario O en, estas, ¿verdad? en estos tres acontecimientos Podemos aprender valiosas lecciones de lo que ella hizo Valiosas lecciones de su vida Y como les dije, ella era hermana de Marta y de Lázaro Quien Jesús, luego verdad, Jesús resucitó y este acontecimiento, este primer momento o esta primera escena Ocurre en su casa Donde Jesús llega como un invitado Y sabemos que estos hermanos eran muy cercanos a Jesús Sabemos que estos cercanos, estos hermanos eran amigos de Jesús Donde Jesús iba a su casa a descansar Y a pasar un tiempo ¿verdad? más relax Y hacen dos domingos atrás en el inicio de la serie de distracciones, nuestro pastor muy bien habló sobre lo que pasó en esta casa. Así que, para redimir el tiempo, ¿verdad? Eh, sería bueno que entonces usted fuera dos domingos atrás y fuera, ¿verdad?, a, a escuchar lo que allí pasó. Porque mientras yo escuchaba al pastor, yo decía, oh, oh, ¿qué va a pasar aquí? Porque ya yo tengo, voy a hablar de esto dos domingos más adelante pero obviamente yo no voy por el tema de las distracciones. Pero lo que ocurrió allí en aquella casa ya, básicamente, todos sabemos, ¿verdad? Que Marta estaba muy afanada porque ella, porque María estaba a los pies de su maestro. Mientras ella estaba afanada, trabajando, iba donde el maestro y le dice, ¿tú no ves? Que ella está ahí sentada mientras yo estoy aquí haciendo todos los quehaceres. Así que ella eh, aprovechó. Ese momento para regañar hasta el Señor llamarle la atención, dile algo, haz algo Muévete Así que María estaba sentada a los pies Escuchando lo que Jesús estaba hablando Dice Lucas 10, 39 Y el resumen de esto básicamente es que María era una discípula del Señor a María le gustaba escuchar lo que el Maestro quería decir María estaba aprovechando ese tiempo para sentarse a los pies del mejor maestro que pudo haber pisado esta tierra María aprovechó su tiempo y no desperdició su tiempo para sentarse a los pies del Señor Poco después de esto, voy rapidito porque ya el pastor habló sobre esto Así que poco después, no, que no quiero entrar mucho en, en lo que sucedió allí Pero poco después de esto Jesús aprovecha La vid, estaba caminando Con sus discípulos En Juan 15 Y usa la vid como Una metáfora didáctica Para darle una instrucción A sus discípulos sobre cómo Vivir sin su, sin su Presencia física Y la clave del Versículo aquí es que Jesús Les dice permaneced En mí, en el versículo 4 Permaneced en mí y yo en vosotros Jesús ya está preparando a sus discípulos Porque Jesús sabe que ya le queda poco tiempo Y Jesús le está enseñando Cómo ustedes van a vivir cuando yo no esté Y Jesús aprovecha y ve esta rama de uvas Y le dice si ustedes están pegados a mí Como esta uva está pegada a la vid Entonces yo voy a permanecer en ustedes Así que Jesús aprovecha y le dice a ellos permanezcan porque separados de mí nada pueden hacer Así que la respuesta que Jesús nos da luego del acontecimiento que Marta regaña O le dice a Jesús que regañe a María Podemos ver que Jesús verdad, Jesús felicita a María por escoger la mejor parte porque nos está dando a entender que para María esta era lo mejor que ella podía hacer. Este era el deseo de ella, de estar cerca de nuestro Señor, de aferrarse a cada una de sus palabras. Y ella sabía que el escuchar las palabras de Jesús, que aprender de Jesús era mucho más beneficioso que el ajetreo del día a día del corre y corre que llevaba su hermana Marta. Ella sabía que era mucho mejor estar a sus pies, que nadie le iba a poder quitar la mejor parte Yo no sé si ustedes han escuchado en otras ocasiones que hay mucha gente que le puede quitar algo a las personas Pero el conocimiento y lo que aprendiste y lo que tienes aquí nadie te lo va a quitar Así que creo que esto es una buena, un buen momento también para discutir esto. Un momento en la presencia del Señor, escuchar la palabra del Señor, acercarnos a los pies del Señor, aprender de nuestro Maestro. Nadie ni nada nos podrá quitar ese tiempo de estar cerca de Él. Así que hay algo, un dato que me, que me da mucha curiosidad y es que a pesar de de que Marta estaba alzaíta. ¿Verdad? De que estaba enojada. Y todo lo que estaba pasando para que el Señor hiciera algo con ella. Ante toda esta situación, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero María permaneció como en silencio. María permaneció en silencio. Y más adelante podemos ver, ¿verdad? Otro, otro acontecimiento muy parecido y ¿sabes qué es lo que pasa? Es que cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos a Él, estamos cerca de su presencia No hay por qué preocuparse, hay una falta de preocupación en María por ella misma Y especialmente ella no tenía que preocuparse por qué defenderse porque cuando nos centramos en el Señor Él se convierte en nuestra, mayor, en nuestra mayor pasión Y lo demás no importa tanto Así que hoy en día, iglesia Hoy en día, hermanos Hoy yo te pregunto ¿Cuál es esa buena parte para nosotros? Jesús le dijo María ha escogido la mejor parte La cual no le iba a ser quitada Hoy yo te pregunto a ti ¿Cuál es, es esa buena parte para nosotros? ¿Es la misma que para María? ¿La buena parte para ti hoy es la misma que para María? Para ella era estar tiempo escuchando su palabra Hoy yo te invito a que esa buena parte sea tiempo que pasemos en su palabra Tiempo que pasemos orando Tiempo que pasemos en tranquilidad Seamos intencionales, hay que ser intencionales, porque si no somos intencionales, el tiempo nos va a consumir y se nos va a ir el día. Y cuando lleguemos a nuestra cama, te diste cuenta de que dijiste, Señor, gracias Padre, lo mismo que te dije hace tres semanas, te lo digo hoy, amén. Así que seamos intencionales. La buena parte es la que Jesús nos enseña a través de sus palabras. La que Jesús nos enseña a través de las verdades espirituales a, a los pies que aprendemos a los pies del Maestro Las cuales no nos será quitada Y nadie nos podrá arrebatar esa palabra Si la atesoramos en nuestra mente Y si la atesoramos en nuestros corazones Yo te pregunto ¿Te sientas a los pies de Jesús? Tal vez no tengas a Jesús físicamente de frente Tal vez no lo puedas ver Pero en tu habitación En tu momento de soledad En tu momento que tomas Que debemos tomar Te sientas a los pies de Jesús Oyes sus palabras Oras Has escogido la mejor parte Te pregunto iglesia Así que al igual que María Debemos comprender la importancia De sentarnos a los pies de Jesús Y recibir de Él Podemos ver a María, como les dije, como una discípula que desea estar pegada Debemos de estar, desear estar pegados a la vid No importa cuánto la gente haya querido decirle a ella O recordarle a ella cuál era su lugar Porque recordemos que para este tiempo Como decía, ¿verdad? Y hemos aprendido Para este tiempo, para ¿verdad? Lo, lo, los maestros ellos decían que era mejor tomar la ley y Echarle a un zafacón antes de enseñársela a una mujer Para ellos la mujer simplemente para lo que serviera Para la casa, para ser mamá, para criar a los hijos y ya Así que no importaba cuál era la situación O lo que la gente quería decir de ella Ella simplemente se aferró y decir No importa el lugar que me quiera andar Yo sé que mi lugar es a los pies de Jesús no importa que me quieran decir Que yo no puedo estar aquí Yo sé cuál es el lugar Que el Señor ha separado para mí Y cuál es el lugar que yo quiero tener Cerca del Señor Ella decidió estar pegada Ella decidió estar cerca Ella decidió irse a los pies del Señor Porque a sus pies sentimos su perdón a sus pies nuestro corazón arde, a sus pies es donde podemos tener nuestra verdadera intimidad A sus pies es en el mejor lugar donde nos podemos sentir seguros, es a sus pies Yo no sé dónde hoy tal vez tu mente, tu corazón, lo que te hayan dicho te puedan decir dónde tú tienes que estar o quién tú eres. Pero a sus pies es donde debemos estar. ¿Y qué tal si hoy comenzamos con esto? Antes de ir a los otros dos acontecimientos. Vamos y decimos, vamos Señor, hoy vamos a sus pies. Vamos a sus pies, Señor. ¿Qué tal si te pones en pie? Vamos a sus pies. Vamos a sus pies en esta mañana. Porque no hay un mejor lugar donde podamos estar. Si no es a tus pies,
1: maestro. Si no es a tus pies, Señor. A tus pies.
0: Aleluya.
1: Arde mi corazón. A tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar, me, me
2: perdonaste, me acercaste
1: a tu presencia, presencia. me perdonaste, hoy me postro a adorarte.
2: was not
0: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado El sábado todo el mundo tiene libre Pero todo el mundo va para la playa el sábado El domingo, perdón En vez de decidir ir a la mejor parte Cuando tú escuches esa vocecita Tú le dices Y aquí Aquello que te quiere separar De los pies del Señor Tú le vas a decir
2: Dile, dile, dile aquí
0: escucho yo digo con Dios todo sin Dios nada realmente con Dios todo sin Vamos al segundo acto Donde vemos En Juan 11 Gloria a tu nombre Señor Juan capítulo 11 Vemos En este segundo acto Donde María y Marta Aparecen Gloria al Señor. Aleluya. Marta y María aparecen en un momento de tristeza y de muerte cuando su hermano Lázaro había muerto. Aleluya. Ahora sí. Dice en el versículo 20 Entonces María cuando yo que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor Si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Yo no sé si usted imagina esta escena Anteriormente en la casa ¿verdad? de, de, de Marta Allá en la primera escena Vimos a, a Marta como un poquito levantadita ¿Verdad? Cuando le decía al Señor Señor dile a, a esta que se ponga a hacer algo Porque yo estoy sola aquí trabajando Yo estoy haciendo muchas cosas Y en este momento Yo no sé cómo ustedes ven a Marta una vez más Pero en este momento de dolor En este momento de sufrimiento En este momento de angustia En el que ya su hermano llevaba cuatro días de muerto yo me imagino a Marta una vez más Corriendo hacia donde Jesús Y diciéndole a Él Si tú hubieses estado aquí Mi hermano no hubiese muerto Si tú hubieses llegado a tiempo Mi hermano no hubiese llegado Y yo me la imagino con la misma actitud fuerte ¿Verdad? Retante de decirle al Señor Si tú hubieses estado aquí En forma de reclamar mi hermana, mi hermano no hubiese muerto Pero luego de esto Dice la palabra que se acercó a María Jesús tuvo una conversación con Marta eh, ¿Verdad? Luego de esto Pero después de esa conversación Marta se acerca donde su hermana Y le dice en secreto El Maestro está aquí y te llama Así que María estaba en la casa ¿verdad? Había llegado gente a su casa a consolarla Después ¿verdad? De, de, de haber enterrado a su hermano Es lo normal que muchas veces las casas se llenan de la gente Que quiere acompañar a las familias en medio del dolor Y en medio de, del sufrimiento Imagínense en esta escena Estaba la gente en su casa eh, consolando a, a estas hermanas Pero dice la palabra que cuando ella le dice esto, esto Inmediatamente ella dejó a aquellos que estaban en su casa llorando y se apresura a encontrarse con Jesús Y en el versículo 32 dice María cuando llegó donde estaba Jesús Al verle se postró a sus pies Diciéndole Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Y es importante notar un detalle Ambas hermanas dijeron lo mismo Ambas hermanas fueron Donde Jesús a darle la misma Queja Pero hay algo distinto ¿Cómo estaba María delante de Jesús María una vez más Fue corriendo a Jesús Pero fue a donde A sus pies Vemos una vez más a María postrada delante del Señor Y esta aparente queja estaba acompañada de lágrimas Acompañada de dolor, acompañada de sufrimiento Y si hay algo que nuestro Señor conoce Si hay un lenguaje que nuestro Jesús conoce Que nuestro Creador conoce Son nuestras lágrimas y nuestro dolor Si hay algo que nuestro Maestro conoce Y sabe leer son nuestras lágrimas él sabe lo que hay dentro Y dice el versículo 33 Jesús entonces al verla llorando Y a todos los judíos que la acompañaban Que parece que eran puertorriqueños Que se fueron detrás de ella cuando ella salió de la casa A ver qué era porque ella salió corriendo Dice que cuando la vi a ella llorando Y a los judíos que la acompañaban También llorando Se estremeció en espíritu Y se conmovió porque hay veces que la gente viene llorando y hay veces que tú dices, tus lágrimas no me conmueven. ¿Verdad que sí? Esas cosas a veces pasan. Que hay gente que viene llorando y tú lo ves. Y tú dices, no, estas lágrimas a mí no me conmueven. Pero estas lágrimas y este corazón de esta hermana y esta devoción al Señor hasta de alguna forma en, en, en señal de adoración, en señal de respeto, en señal de humildad, ella va delante de su Señor que la conoce y que se conoce muy bien. Y dice que. Se conmovió, se estremeció su espíritu y se conmovió. María estaba profundamente, ¿verdad? Estaba en una profunda tristeza por esa muerte y la vemos a los pies del Señor, como dije, en posición de humildad y de adoración. Así que, María... Deja a todos los que estaban en su casa Consolándola Y va corriendo a los pies y a los brazos Del mayor consolador Que había estado sobre la tierra hasta ese momento María se olvidó, ¿verdad? De todos los que estaban Y fue corriendo Aquel que podía darle Consuelo a su vida Y lo más grande de todo esto Es que él se conmovió tanto Que también él lloró él lloró aún sabiendo que minutos después Él iba a resucitar a Lázaro Él sabía para lo que iba Fue completamente pensado Jesús decidió quedarse cuatro días más Porque Él sabía lo que Él iba a hacer Y aún en medio de todo eso Dice la palabra que Jesús también lloró con ella Tal vez muchos esperaban Y hablaba con Rafa sobre esto Pero, dice, pero es que hay muchos que ¿verdad? Se habla de que ya María había conocido al Señor y esperaban una respuesta. Tal vez distinta No esperaban que, que María fuera Con las mismas palabras Que fue Marta Yo decía Pero tú sabes Que es que yo pienso Que es que nos, han, nos has enseñado De que No hay mejor cosa Que es que ir Donde el Señor Y decirle al Señor Cómo está nuestro corazón Y decirle al Señor Cómo nos sentimos Y decirle al Señor qué hay dentro de nosotros Y decirle al Señor Qué es lo que pasa por aquí Porque aunque no lo decimos Él conoce nuestra mente Nuestro corazón Y lo que hay ahí Y pienso que Yo decía que Cuando iba donde ella ya iba a ir en busca de una respuesta, ella sabía a dónde iba, ella sabía con quién se iba a encontrar. Y por eso hoy yo te pregunto, ¿cómo actuamos y a quién acudimos en medio de nuestro dolor? Cómo actuamos, a quién escuchamos, en quién confiamos nuestro dolor, en quién confiamos en medio de nuestras tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de la muerte, de la tristeza, de la pérdida, en medio de ese momento más duro de nuestra vida, cuál es nuestra posición, en medio de que cuando nos sentimos perdidos y no encontramos respuesta, cuando las puertas se, se cierran cuando hasta las ventanas se cierran En ese momento ¿A quién es que acudimos? María sabía Que a los pies de Jesús Que a los pies del Maestro Podía encontrar una respuesta A los pies de Jesús Era donde podía encontrar alivio A su dolor A los pies de Jesús Era donde podía sentir seguridad Porque cuando estamos afligidos Y nos encontramos llorando Nuestro mayor consuelo se encuentra en Jesús porque cuya su compasión La compasión de nuestro Maestro De nuestro Creador es ilimitada Cuando ponemos nuestras manos Nuestro corazón, nuestra mente, todo Y nos pegamos a esa mano cicatrizada de Jesús Podemos encontrar consuelo, paz y seguridad Y aprendemos la verdad del Salmo 35 Donde dice Por la noche durará el lloro Y en la mañana Vendrá la alegría En ese momento duro de tu vida En ese momento de incertidumbre en tu vida ¿A dónde acudimos? ¿A quién acudimos? Cuando nuestros hijos no quieren hacernos caso Cuando no sabemos ¿Qué va a ocurrir con nuestros trabajos? Cuando no sabemos qué va a ocurrir En nuestros negocios Cuando no sabemos qué va a ocurrir En nuestras familias Cuando no sabemos si dura un mes, seis meses, o un año A quién acudimos En el momento de nuestra incertidumbre Y cuál es nuestra actitud A nuestro maestro en este momento Y vemos la tercera ocasión Donde me voy a enfocar un poquito más Que aparece... María de Betania Y este, este Acontecimiento, esto ocurre Seis días antes De la crucifixión de Cristo Y está en Mateo 26 Del 6 al 13 También lo, verdad Marcos 14 del 3 Al 9 y Juan 12 Del 1 al 8 ¿verdad? Habla sobre este Acontecimiento y es muy importante Un punto aquí y es que no podemos confundir a esta María con, Mar, con la María de Lucas 36 Son dos Marías distintas Esta María, estamos hablando de María de Betania La hermana de Lázaro y de Marta Y la de Lucas, ¿verdad? Eh, la palabra sí lo dice, que era una mujer pecadora Muchos piensan que era, ¿verdad? Eh, María Magdalena Así que es importante que tengamos esto Porque a veces es un poco confuso Y en este acto, María demuestra tener un amor arriesgado. En este momento, María demuestra que ella tiene un amor que se atreve, un amor que se entrega, un amor que se aventura, un amor que hace una declaración y un amor que deja un legado. Un amor que es inesperado, que es sorprendente, un amor que es conmovedor. Y estos actos de amor son. ¿verdad? Roban muchas veces el corazón del Señor Y lo más importante es que este acto de amor Dejó impresión en el alma de nuestro Señor Jesús Dejó una impresión bien marcada En el alma y en el corazón de nuestro Señor Jesús Así que este acto de María En estos últimos días de Jesús Tuvo también ¿verdad? lugar en la ciudad de Betania durante una cena en la que Jesús fue invitado a la casa de, ¿verdad? De, 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 de Simón Y ellos dos estaban sus, ella estaba con sus hermanos Y dentro de una semana, ¿verdad? estos seis días antes de la crucifixión Ya Jesús estaba listo mi hermano, ya él estaba casi ya ya en una semana le iba a estar ahí Sintiendo los latigazos Sintiendo cómo esa corona de espinas Iba a ser puesta en su, en su cabeza Pero fuera de esto Jesús solamente sentir, sentiría el amor Y el cuidado de sus amigos Jesús fue a esta cena A sentir amor y el cuidado Y la demostración de la devoción Que como dije el mundo jamás iba a olvidar un acto de amor que fue de, lleno de ternura Un acto de amor que fue entregado Y en este caso Jesús no fue el dador de ese acto Jesús fue quien recibió Jesús fue el receptor de ese amor Así que se había preparado una comida en casa de Simón el leproso Y obviamente dice que fue en casa de Simón el leproso Pero sabemos que ya no era leproso Porque si no allí no hubiesen estado Así que eh, ¿verdad? entendemos que probablemente este leproso había sido sanado por Jesús Y se había convertido en uno de sus seguidores Y vemos que nuevamente Marta estaba sirviendo Mientras Lázaro estaba a la mesa con Jesús y con sus discípulos Y de momento vemos que María toma un alabastro de perfume de nardo y es importante saber que, verdad, esta es una flor muy olorosa, es una flor muy pura, era, era pura, era sin mezcla, era una flor eh, muy costosa. Y dice que lo derramó sobre los pies de Jesús. En Mateo habla y dice que también lo derramó sobre su cabeza. Y que cuando lo derramó, tal vez a su alrededor no había un paño, tal vez no había... Una toallita, no había nada Sino que dice que con sus cabellos Enjugó los pies de Jesús Y que toda la casa, toda la casa Se llenó del olor del perfume Así que vemos otra vez Rápidamente cómo el acto de María Levanta que Levanta una crítica cuando María rompe ese frasco Cuando María rompe ese perfume costosísimo, carísimo Rápido se levantó una crítica Y escuchaba a un predicador que decía No hay nada más que moleste a los apáticos Que las lágrimas de una persona apasionada No hay nada que moleste más a un apático Que las, que las lágrimas de una persona apasionada Apasionada, y habrá momentos en los cuales tú estás ahí en tu, en tu momento de adoración, en tu momento de entrega, en tu momento de darle todo al Señor, donde muchos te mirarán y verán tu entrega, que la tuya va más allá, o que ellos, verdad, que tú estás dispuesto a dar más allá de lo que ellos desean o quieren dar, y dirán que exagerado, qué exagerada es. Verdad dirán como dice le dijeron a María que ahorita entraré qué desperdicio qué fue lo que Dijeron esas personas que estaban allí qué desperdicio y sabes que a ella no le importó el Precio a ella no le importó nada dice la Biblia que ella simplemente quebró el vaso de alabastro en Marcos 14 Versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. En Mateo 26 dice 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué? ¿Para qué este desperdicio? Y lo mismo Se pudo haber vendido A gran precio Y haberse dado a los pobres En Juan 12, 4 Y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón que El, el que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? Hermano Jesús No estaba siendo insensible Con los pobres Jesús no estaba siendo insensible Porque con, con los pobres Simplemente le estaba defendiendo el acto de María Simplemente ella estaba haciendo Lo que había podido hacer en ese momento María se había anticipado A ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús Para la sepultura Los apóstoles, verdad, o los discípulos Habían escuchado una y otra vez Que Él se iba a ir él les había hablado y les había dicho yo me voy Pero parece que los discípulos, los apóstoles No estaban como que muy conscientes del tiempo En el que estaban viviendo Parece que María fue la única que entendió el tiempo En el que estaban viviendo Aunque no pudiera decir que tal vez lo entendía del todo Pero parece que ella fue la única que entendió Que en pocos días Jesús sería crucificado y temiendo que no tuviese el tiempo suficiente Para ungirlo en su tumba Hizo y fue Ella fue preparada Ella estaba lista Ella estaba con su intención Ella fue intencional Ella tenía ya ese perfume listo Porque no estaba en su casa Recuerden que este acto no ocurrió en su casa Así que ella fue desde su casa Con su frasco Ya a la casa de Simón Listo para derramar el perfume por eso es que les digo la importancia de ser intencionales ante nuestro Señor La importancia de ser intencionales cuando queremos pasar tiempo con el Señor Así que tal vez María ¿verdad? no sabía todo lo que iba a pasar Pero ella decide hacer en ese momento ese acto Porque sabes que ella lo más seguro decía igual a los pobres siempre los tendré pero este es mi momento de yo demostrarle al Maestro, mi amor. Este es mi momento de yo demostrar mi devoción por Jesús. Y si tal vez no lo hago ahora, no tendré otra oportunidad. Y ungir el cuerpo de, de alguien muerto antes de ser enterrado, mi hermano, era una gran honra que se daba en este tiempo, en esta cultura. Y saben algo, había un dato muy interesante, algo que me llamó la atención. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que después que Jesús murió las mujeres, fue un grupo de mujeres a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, pero ¿qué pasó? Jesús ya no estaba allí, cuando las mujeres llegaron a ungir el cuerpo de Jesús, Jesús ya no se encontraba allí, pero ¿saben algo? ¿Quién no se encontraba en ese grupo? María tampoco se encontraba en ese grupo porque María hizo lo que ella pudo hacer en el momento preciso María ya había ungido el cuerpo de Jesús antes de su muerte Así que María ya sabía que ella podía haber Verdad que ella, ella se había anticipado ante ese evento Que después no se logró Nadie pudo ungir a Jesús después de su muerte Así que ella se anticipó Y se anticipó no importando verdad porque este acto no solamente fue un acto de desprenderse de su bien material más caro, también, ¿verdad? Fue de fuertes críticas. Ya fue muy criticada por esto. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Cuánto usted acostumbra a gastar en perfumes? Yo no sé cuánto. Hay perfumes de todo tipo de precios. Desde baratitos hasta el más caro. Y entre medio. Estaba Está todo lo que hay ahí Yo no sé, ¿verdad? No podemos perder de perspectiva el costo de este perfume No podemos perder de perspectiva cuánto valor tenía este perfume Pero hay perfumes y hay perfumes Y mientras yo buscaba, me dio con buscar cuál es el perfume más caro ¿Ustedes quieren saber cuál es el perfume más caro? Se llama The Spirit of Dubai by Nabil. Cuesta 1.154.790 euros. 1.154.709 euros. Ustedes comprarían un perfume así, baratito, baratito, ¿verdad que sí? Más de tres años Y 494 pruebas Fueron necesarias para dar Con una fórmula unisex irresistible Y miren algo Cuyo efecto dura en el cuerpo 12 horas De un millón de dólares 12 horas El efecto dura en el cuerpo y en la ropa puede durar hasta 30 días Así que esto a mí me hace pensar Esto a mí me hace pensar Cuando Jesús estuvo en la cruz ¿Habría detectado la fraganza en su piel? Cuando Jesús estaba allí siendo latigado Cuando Jesús estaba siendo castigado cuando Jesús estaba siendo azotado Habría sentido el olor del perfume de nardo puro En su piel, en su ropa, en sus cabellos ¿Lo pudo haber sentido? Yo pienso que si después de todo Fueron 12 onzas de nardo puro en su piel Escuchaba ayer y buscaba que tenían que haber Yo no sé cuchucientas cuántas flores Para lograr sacar un poquitito de ese, de ese extracto Así que creo que Jesús pudo haber tenido suficiente perfume en su piel Como para, verdad, tener ese perfume por, por unos días, verdad, en él Y a veces, verdad, eh, uno, uno se compra un perfumito, verdad, yo me compré uno Que solamente me lo pongo en momentos especiales Hermano, no es de un millón, porque si no Si no, no estuviésemos aquí, verdad, estuviésemos en Dubái con esta gente pero hay perfumes que uno se compra Y dice, este es el perfume del diario Pero este perfumito que me costó un poquito más Pues esto me lo pongo solamente Para momentos especiales Pero yo quiero que ustedes entienda algo Este perfume A esta mujer Ya sabemos que cuesta, cuesta el equivalente A 300 Días de trabajo Un año de trabajo Yo no sé, nosotros lo decimos así ¿Verdad? Porque se pudo vender a 300 denarios un día, eh, un día por cada, un día del año. Pero la realidad es que no sabemos cuánto tiempo a esta mujer le costó ahorrar para comprar ese perfume. ¿Cuánto tiempo esta mujer estuvo guardando para comprar este perfume? ¿Cuánto le costó? ¿A dónde tuvo que ir? ¿Cuánto tuvo que caminar? ¿Qué tuvo que pasar para encontrar este perfume? Porque lo decimos así, pensamos que vamos a ir a la tienda Ay, dame un perfume de nardo puro Aquí está el chavo, me lo llevé No sabemos Esto era un tiempo duro ¿Sabes por qué? Porque muchas de estas personas lo que hacían era Que compraban estos perfumes como un seguro de vida porque costaba tanto Que cuando pasaba algo Si una persona se enfermaba Había alguna situación en la casa difícil Pues estas personas iban a donde las personas ricas Y le decían te vendo mi perfume Para recibir algo Y tal vez esta mujer estaba no solamente dando un perfume ya Sino estaba dando a lo mejor su seguro de vida Una estabilidad Algo que ella pensaba tener más adelante ¿verdad? Algo que, que, que ella podía sentir seguridad Porque si me pasa esto vendo y tengo esto otro Así que no sabemos ¿verdad? Cuánto a ella le costó Tener este, este perfume Y dice que los discípulos Se enojaron por la extravagancia de María Y lo consideraron como un desperdicio Y me ponía a pensar y decía qué ironía estos hombres estuvieron caminando con Jesús Al lado del Maestro... Viendo cómo Jesús los libró de la tempestad, viendo cómo Jesús sanó personas, viendo cómo Jesús resucitó a los muertos, viendo cómo Jesús los sacó tal vez de su vida de miseria y les dio una nueva oportunidad, viendo lo que Jesús hizo y quién era Jesús, que Jesús les hablaba a ellos. Y cuando María hace este acto, ellos llegaron y dijeron, qué desperdicio. Aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que lo vieron como nadie lo había visto, vieron el acto en la entrega total de María, vieron todo esto, vieron esta entrega extravagante y dijeron, qué desperdicio, se olvidaron de a quién ella le estaba entregando lo que le estaba entregando. Se olvidaron de a quién ella estaba preparando para su sepultura. Se olvidaron de a quién era el que estaba ella enjugando sus pies. Aún estando con él y viéndolo por tres años, ellos dijeron, qué desperdicio. Y con este acto podemos ver dos tipos de servidores que tal vez hoy puedan estar aquí. Dos tipos de personas que se entregan Aquellos que se entregan al Señor De manera moderada Aquellos que se entregan al Señor De manera ajustada Porque cuando uno desperdicia algo Es que, ¿qué hace? Que lo tira todo Lo echa todo ¿Verdad? Pero están los que se entregan a Jesús De manera ajustada Que Él dice, ok ya yo llegué al templo, ya yo doy mi ofrenda Ya lloré, ya yo canté, ya yo fui a la escuela bíblica Ya compartí con los del ministerio de Leo Y ya hice esto, ya esto es suficiente Esto es todo, ya Señor te di todo lo que yo tenía Nos vemos el próximo domingo Pero están aquellos como María Que se entregan de manera absoluta y sin límites Que se entregan sin importar qué sin importar lo que nadie diga Y hoy Esa es la invitación a nosotros En esta mañana Que nos podamos entregar sin límites Y de manera absoluta ¿Quién eres tú? ¿Eres moderado O eres sin límites? ¿Quién eres tú en esta historia? Y no hay nada más que exponga Como dije ahorita Nuestra apatía a Jesús Que la pasión por otra persona no hay nada que exponga más nuestra apatía a Jesús que la pasión que otra persona puede sentir por Jesús. Y este acto de María reveló los corazones apáticos de muchas personas que estaban allí, de los seguidores de algunos que estaban allí. Y mientras buscaba leí un, un artículo, fíjate, no se los compartí, pero después se lo, se lo iba a compartir para que lo pusieran. Y voy rapidito Leí un artículo que habla Cuatro rasgos para identificar El pecado de la apatía Porque muchas veces Usamos palabras y decimos que sí Pero cuán profundo O ¿verdad? ¿Cuán, cuál es su significado real Pero dice, decía este artículo Que la apatía es sutil Silenciosa Y penetrante No te das cuenta de su presencia Hasta que un día te preguntas ¿Por qué no me importa mi relación con Dios? ¿Por qué no siento nada hacia Él y hacia otros? A la apatía le gusta disfrazarse como un inocente estado de desconexión de la realidad Con un sentimiento pasajero de aburrimiento ante los hábitos, tareas y planes que antes nos emocionaban pero decía el artículo, pero su verdadera naturaleza es pecaminosa La apatía es un pecado legal, letal, de indiferencia Que endurece nuestros corazones, infecta nuestra rutina diaria Y nos hace insensibles a quién es Dios y a lo que ha hecho por nosotros su efecto es el de un potente paralizante que destruye nuestra relación con Dios Y el desarrollo de las disciplinas espirituales Y este artículo hablaba de cuatro rasgos para identificar el pecado de la apatía Que voy lo más rápido posible, decía cuatro rasgos para identificar el pecado de la apatía La cual empieza a manifestarse en tu relación con Dios para que al reconocer a la puedas arrancar de raíz. Uno, mi hermano, escuche esto. Por favor, bien atento, porque muchas veces estamos siendo apáticos y no nos damos cuenta. Mientras yo lo veía yo decía, wow, a veces caímos, caemos en esto y no nos damos cuenta. El orgullo de la apatía. En la Biblia no encontramos la palabra apatía, pero sí la frase, y se olvidaron de Dios. Esto lo vemos en Salmo 7, 78, 11, Salmo 106, versículo 21, Deuteronomios 4, 23, Jueces 3, 6 y Jueces 8, 34. Dice, el orgullo de la apatía comienza cuando nos olvidamos de la presencia diaria de Dios. Entonces el orgullo endurece nuestro corazón Asumimos el rol de Dios Escucha, asumimos el rol de Dios E intentamos convertirnos en autores de nuestra propia moral Al buscar nuestro protagonismo La indiferencia se vuelve el escape Para vivir bajo nuestras reglas y condiciones el orgullo de la apatía dice Yo sé lo que es mejor para mí No necesito depender Ni dar cuentas a nadie Es mi vida Mientras yo lo leía Me acordaba del personaje de Raymond Es mi vida Es mi vida ¿Verdad? Muchas veces Esta actitud viene después Miren esto Esto, esto me dejó a mí Muchas veces Esta actitud viene después De un periodo Donde hemos experimentado La bondad Y la provisión de Dios Dios nos bendice, Dios nos abre puertas, Dios es bueno con nosotros y después entonces vamos al pecado. ¿Verdad? Caemos en este pecado de la apatía donde yo no dependo de nadie, no necesito a nadie, no tengo que dar cuentas a nadie, esta es mi vida, yo hago mi vida como quien yo quiera, porque la realidad es que se nos olvida que la bendición vino porque quién nos la dio. Así que ¿de quién necesitamos? ¿De quién tenemos que depender? ¿A quién tenemos que acudir? Así que de quién es la vida Aleluya Así que esto fue lo mismo Que pasó con el pueblo Después de innumerables bendiciones Cuando Jesús ¿verdad? Los, Cuando el Señor los saca de Egipto Y haber entrado en la tierra Prometida se olvidaron de su creador Y cayeron en una espiral Descendente de inmoralidad Y destrucción Y des, dice la palabra Porque todos hacían Lo que mejor les parecía Así que Dios los saca Dios los liberta Los lleva a la ciudad prometida Y después hacen con ella, con su vida Lo que le dio la gana, lo que mejor le parecía Y aquí estamos En una de las partes, en el orgullo De la apatía La pereza de la apatía es la segunda Dice muchas veces es escog... Y esto a veces choca, me choca Créanme que esto a mí me esto a mí Me, me... Me, me picó antes, créanme. ¿sabes? ¿sabes? La palabra corta para acá antes de que corte para allá. Muchas veces he escogido dormir un poco más en lugar de levantarme a orar. Y sabe que cuando leí esto, eso me pasó esa misma mañana. Yo estaba así despierta de las 5 y ya el señor ya me dormí un ratito más. Y cuando leí esto, dice: Ay, padre. Muchas veces he escogido dormir un poquito más en lugar de levantarme a orar. He preferido navegar por las redes sociales Porque prendemos primero Facebook, Instagram, Twitter y todo Antes de ver la Biblia A ver qué fue lo que pasó por la noche Si el mundo se cayó Si a la monzón está ya diciendo que viene un investment O si qué pasó por, por algún lado He preferido navegar por las redes sociales En vez de leer la Biblia La indiferencia decide Que las disciplinas espirituales Son una carga en vez de un deleite Qué duro se oyó esto. A veces se vuelve una carga en vez de un deleite cuando la palabra nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tercero, el egoísmo de la apatía. Es más fácil, me dijo una persona al preguntarle sobre su apatía. Siento que no quiero hacer nada, solo quiero estar conmigo y en paz. Pero si decidimos quedarnos en la comodidad de estar solo con nosotros mismos, ¿Cómo obedeceremos el mandamiento de Cristo Cuando nos dice Los que viven ya no vivan para sí O el mandamiento de amar a Dios y a otros La manera más efectiva de luchar contra la apatía Es cultivando un corazón de amor Adoración y constante agradecimiento hacia Dios Al poner en primer lugar nuestro deseo de comodidad La apatía promueve algo Promueve el egoísmo Y nos hace fríos ante Dios y la cuarta La mentira de la apatía Cada vez que el Espíritu Santo Me trajo convicción sobre el pecado de la apatía Traté de defenderme basándome en mis obras Dice, leo la Biblia Voy a la iglesia Comparto el Evangelio Cumplo las tareas de mi trabajo Soy buena tengo, Y tengo relaciones significativas con los creyentes Hago lo que tengo que hacer sin embargo la mentira de la apatía a menudo consiste en mostrarnos solo nuestro buen comportamiento Y nuestras, nuestras buenas obras para decirnos todo está bien Pero sabes algo Dios también mira las motivaciones de nuestro corazón Y muchas veces sin darnos cuenta encontramos identidad en cómo otras personas nos ven Así que les resumo, ¿verdad? Lo que es la apatía. Y hoy yo te, te, te pregunto: ¿tú retienes algo para Jesús? ¿Estás reteniendo algo en tu vida? A Jesús. Tal vez dices: Este perfume que yo tengo me ha costado mucho. Me ha costado mucho crearlo. Es mío y yo no lo voy a entregar. Porque mientras más te ha costado. Mientras más años llevas elaborando el perfume Mientras más años te Tú dices, ay sigue pasando y sigo aquí, y sigo acá Y hago todo esto Más te cuesta entregarlo Mi reputación, mi trabajo Mi seguridad económica Mis planes, mi vida Me ha costado mucho y no lo entregaré Mientras más nos cuesta el perfume, más difícil es entregarnos y ahora yo te estoy invitando a que no pienses en un perfume, en un frasco, en un líquido, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de ti, estoy hablando de lo que tú estás viviendo, de lo que te ha costado ser quien eres el perfume, tu esencia, quién eres, lo que le estás pidiendo a Jesús O lo que Jesús te está pidiendo Y tú le dices no puedo derramarlo porque me ha costado mucho Y esto lo que va a pasar es que va a cambiar todo lo que yo he creado o Todo lo que soy Cambiará tu vida por completo Y a veces cuando tenemos mucho Cuando Dios nos ha dado mucho o cuando tenemos muchas cosas Acostumbramos a enamorarnos de todo eso mucho que tenemos Parece un disparate Pero acostumbramos a enamorarnos de lo mucho que tenemos Acostumbramos a enamorarnos de las cosas que tenemos Y terminamos y esas cosas que tenemos Terminan poseyéndonos a nosotros Y terminamos abrazando el perfume Y reteniendo el perfume dentro de ese frasco reteniendo lo que hay dentro de ese frasco, pero de qué vale que ese perfume se quede allá adentro. ¿Cuál es el uso del perfume? ¿Cuál es el uso del perfume si no es salir para que tú te sientas bien y cuando alguien te dé un abrazo, tú digas, mmm, qué rico huele, ¿verdad? Pero si lo dejas ahí adentro, ¿cuál es el uso del perfume? María entregó todo. María entregó todo y lo derramó Porque vio a Jesús como nadie lo había visto María fue la única que creyó Cada vez que Jesús hablaba de su muerte Que creyó porque ella ya había escuchado antes Las palabras cuando le dijo a su hermano Lázaro sal fuera Le creyó porque ella vio y tocó Nuevamente el cuerpo caliente de su hermano Después de cuatro días de muerto Para el resto tal vez Jesús era un profeta Era un sanador Alguien que hablaba palabras hermosas A otros que lo llevarían a un mejor lugar O a una mejor posición Pero María ya había entendido que Jesús era el Cristo Aquel que era lo mejor que había pisado la tierra Y parece que ella ya sabía como les dije Que el momento de su muerte estaba cerca y un hecho que se le había escapado a los discípulos A pesar de la clara declaración que Jesús le había hecho de esta verdad Parece que María se concentró en escuchar las palabras de su Señor En meditar en las palabras de su Señor Mientras los discípulos discutían entre ellos Quién iba a ser el mayor entre ellos en el reino Mientras ellos peleaban quién iba a ser el reino el, el mayor Quién está en un lado y quién iba a estar otro María se concentró en escuchar las palabras del Señor y meditar en ellos y con esto también estos hombres tal vez perdieron verdad estas verdades tan importantes que el maestro les iba diciendo y que estaba enseñándoles y que les hablaba de su muerte inminente y de su resurrección. ¿Se acuerdan de lo que le dije al principio? ¿Qué pasó con María después que todo el mundo también empezó a criticarla y hablarla? ¿Qué hizo María? ¿Se quedó como Callada. Callada Decidida Ella estaba confiada en el Señor Tanto que ella no estaba obligada a defenderse de ninguna crítica Porque sabes que Jesús salió a su defensa Jesús mismo salió a su defensa y dice Dejadla por qué la molestan? Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, y por esto de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho en memoria. mí también se hablará de ella no se dijo esto de los discípulos no se dijo esto de nadie ni siquiera de la que de, 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 de la de maría que la que trajo a jesús al mundo se dijo por un acto desprendido su desplaya de se desprendió a tal extremo que tocó el alma tocó el corazón de jesús y dijo desde hoy cada vez que se hable de mí se hablará de ti ¡Sí! Mil años después hablamos de esta entrega ¿Cómo es tu entrega? ¿Cuál es tu entrega hasta el maestro? Realmente te estás desperdiciando en él Realmente tu entrega es extravagante No importando después cómo quedaría O cuál fuera su situación económica O cómo la gente la pudiese mirar Ella simplemente ella simplemente lo rompió Ella no abrió un rotito No, 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 no no Ella lo rompió y dijo Esto es para mi maestro Es necesario que hoy yo rompa Lo más valioso que tengo Es necesario que hoy yo rompa Rompa todo Y no quede nada No quede nada Yo quiero que entiendas algo En el Antiguo Testamento La ley de Dios ordenaba Presentar ofrendas Al Señor en el Templo Era un caldero Un caldero en el día de la expiación La primera cosecha De un granjero Una paloma de un campesino Todo esto era Sacrificado En el altar, en el Templo Y los sacrificios eran una Forma de cómo el pueblo expresaba su adoración a Dios Y su gratitud por el perdón de sus pecados Pero sobre todo los sacrificios apuntaban Al mayor sacrificio que habría de venir Que era la muerte de Cristo Y la adoración amorosa de María a Cristo Simbolizaba derramar una ofrenda Sobre la mayor ofrenda jamás dada la gente llevaba su ofrenda pero María llevó su ofrenda a la ofrenda más dada mayor dada que era Jesús Aleluya. ella le dio a Jesús su posesión terrenal más preciada al ungirlo por su muerte y luego para su sepultura y todos debemos hacer como María yo sé que tú has venido este domingo Esperando que sea Jesús que marque La memoria tuya, tu cuerpo, tu vida Lo que sea con su acto, con su vida Pero hoy yo te invito a que seas tú Quien marques la memoria de Jesús Con algo que tú puedes dar Hoy te invito a que te veas como ese alabastro ¿Qué tal si te pones en pie? Ya yo terminé. Hoy te invito a que te veas como ese alabastro. Cierra tus ojos. ¿Qué retiene el perfume dentro de ti? ¿Qué retiene lo que hay dentro de ti? ¿Qué de que derrames el perfume Que hay dentro de ti sin que importe nada Hoy yo te invito A que no retengas nada a Jesús Porque Él está pidiendo Una entrega extrema Hay un tiempo para El amor arriesgado Hay momentos para los gestos Extravagantes No dejes pasar ese momento Si Jesús hoy está delante de ti ¿Qué harías? Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallar en mi lugar secreto, pues no hay lugar que se
2: compare, donde
0: a solas puedo adorar.